0: Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di podcast Resensasi. Dalam podcast kali ini, topik yang dibawakan spesial dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin lupa nih, Hari Bumi Sedunia diperingati setiap tanggal 22 April dan tema tahunannya berkaitan dengan kilas balik kejadian satu tahun belakangan. Sebagaimana dikutip dari earthday.org Tema Hari Bumi Tahun ini adalah Restore Our Earth, atau Pulihkan Bumi Kita. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, ya kan. Mau nggak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan realita yang ada. Gimana dengan kegiatan online-nya? Kalau gua pribadi, jujur aja nih ya. Gua merasa lebih sering jenuh daripada bersyukur dengan kenyataan. Tapi biasanya gue mensiasati kejenuhan itu dengan pencitraan mental positif. Maksudnya di sini adalah gue semacam menaruh growing mindset supaya merasa bahwa gue mampu hidup di tengah pandemi sekarang ini. Kalau bahasa gaulnya sekarang, pura-pura bahagia. Meski bagaimanapun, kita juga nggak bisa lari dari kenyataan kan? Kurang lebihnya seperti itulah. Biasanya nih, Jika kita punya role model, apa yang bakal kita lakukan dengan pola kehidupan sehari-hari kita? Bisa dikatakan bahwa kita akan meniru role model kita itu kan? Ya mulai dari gaya hidup, relasi dengan sesama, gaya bicara, style, fashion, sampai ada orang-orang yang dalam tanda kutip fanatik dengan gaya role model mereka sehingga memaksakan diri untuk 100% menjadi orang itu. Padahal, Ya, bukan hanya satu atau dua buku aja, bisa dikatakan hampir setiap buku yang berbasis pada pengembangan diri merekomendasikan pembacanya untuk bisa menjadi diri sendiri. Akan tetapi haruskah kita meninggalkan citra role model kita itu untuk menjadi diri sendiri? Gua sendiri selalu menjadikan role model gua sebagai alat untuk berbenah diri, sekaligus menjadi guru di kehidupan gua. Tidak harus detail mungkin, yang penting gaya hidup mereka sesuai dengan keinginan gua untuk bisa mengembangkan diri. ke arah yang lebih baik lagi. Satu tokoh yang sangat menginspirasi gue adalah bapak Doni Bonardo. Buat teman-teman yang belum tahu, saat ini beliau menjabat sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa disingkat BNPB, sekaligus merangkap menjadi ketua Satgas penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Karirnya dimulai diterimanya beliau di Akademi Militer selepas tamat SMA. Singkat cerita, penempatan pertama langsung pada komandan pasukan khusus atau Kopassus di tahun 1986. Kemudian beliau ditarik menjadi pas Pampres, selanjutnya menjadi badan Intel, komandan pas Pampres, Pangdam, Sesjen, hingga kiprahnya saat ini sebagai kepala penanggulangan bencana di Indonesia. Beliau juga sudah menerima lebih dari 15 penghargaan berkelas, militer maupun non-militer, dan lebih dari 5 brevet. Ya, itu hanya sekilas dari apa yang sudah beliau terima selama berkarir. Kita lanjut dulu. Doni Monardo bisa dikatakan seorang yang ambisius dengan prinsip sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Melalui kunjungannya ke Papua dengan serangkaian agenda kala itu, ya sekitar beberapa tahun lalu, ia menyinggung aneka kekayaan hayati hati di daerah itu, seperti Masohi dan Matoa. Pohon Masohi dikenal sebagai sejenis pohon yang masih skrabat dengan kayu manis. salah satu manfaat dari pohon ini sebagai bahan baku pembuatan parfum aroma wanginya berasal dari kandungan minyak ciri bahkan Hermes perusahaan terkenal seperti yang kita tahu memproduksi parfum beraroma masoya ini kebayang jika pohon masoya ini bisa bersaing dengan produk-produk lain yang sudah lebih dahulu terkenal lain dari itu pohon Matoa yang disinggung oleh Doni Manardo juga punya peranan yang penting manfaat seperti meningkatkan stamina mencegah jantung koroner sumber antioksidan dan beragam manfaat lain yang berbasis pada kecantikan. Ya, kedua pohon itu diusung oleh beliau sebagai bagian dari kekayaan alam tanah timur. Masih seputar kekayaan alam yang diusung oleh Doni Monardo, tanaman porang atau orang Jawa menyebutnya dengan suwok, menjadi salah satu potensi hasil bumi jenis Umbi-Umbian. Demi mengencarkan potensi itu, beliau segera memasukkannya ke dalam list program emas hijau untuk dibudidayakan secara masif. Beliau juga mengintegrasikan program-program ini dengan melibatkan pemerintahan provinsi, dan juga diturunkan ke masyarakat desa melalui BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa. Ya, secara logika, keuntungan tidak akan hanya dinikmati oleh investor swasta, kan, tetapi oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oh iya, sebelumnya program emas hijau ini dikaitkan dengan program emas biru, yang juga merupakan serangkaian upaya dalam meningkatkan kesejahteraan Maluku, melalui pengelolaan sumber daya di daerah daratan dan perairan. Program ini diinisiasi oleh TNI sebagai solusi bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah. Kita lompat topik dulu. Makassar, Februari 2019. Doni Monardo dan tim berangkat ke sana untuk meninjau banjir. Hal yang diluar tujuan mereka saat itu, Doni mendadak meminta informasi mengenai luas hutan gundul kritis di lereng-lereng Sulawesi Selatan. Mengejutkan, Tercatat ada 54 gunung yang dinyatakan krisis reboisasi. Dalam waktu yang bersamaan, beliau berpikir untuk menggerakkan sejumlah perguruan tinggi untuk diajak melakukan reforestasi bersambung. Lain dari itu, beliau juga mengajak institusi bisnis seperti perbankan yang umumnya memiliki dana CST untuk membantu penghijauan kembali gunung-gunung tandus dan gundul. Satu hal yang mengagumkan dari beliau adalah selalu mengapresiasi bentuk kepedulan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Tersurut makna bahwa gerakan menanam pohon ini merupakan bentuk pemikiran panjang dari Doni Monardo. Berangkat dari esensi kejadian itu, beliau secara langsung juga mendidik para mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk tidak egois dan belajar meresapi filosofi negarawan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga menjadi pekerjaan yang besar di Indonesia. Ya, meskipun secara data sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetap aja masih banyak kebakaran yang terjadi kan? Baik akibat pergantian musim, ataupun ulah jahil manusia-manusia yang gak bertanggung jawab Salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian pemerintah setiap tahunnya adalah Provinsi Riau Tepatnya di daerah Bengkalis saat itu, Doni Monardo menyerap aspirasi warga dan kepala desa Untuk memetakan akar masalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Mirisnya, ketika ditanya, sebagian besar masyarakat menjawab bahwa ada oknum yang sengaja membayar mereka Untuk hal meresahkan seperti itu Ya, jika ditelisik lebih dalam lagi, keinginan masyarakat untuk membakar lahan demi uang merupakan faktor ekonomi masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera. Hal yang menarik adalah, Doni meminta tim dan gabungan tokoh masyarakat, TNI, polisi, akademisi, serta tokoh agama untuk mendatangi rumah rakyat, terutama yang terindikasi sebagai kelompok pembakar lahan. Kemudian mereka wajib menginap di rumah rakyat, berdialog, hingga memunculkan kesadaran masyarakat. Biasanya kegiatan itu dilakukan satu bulan menjelang musim kemarau tiba. Gua sendiri sebagai bagian dari masyarakat biasa merasa bahwa program itu sangat out of topic. Sebisa mungkin beliau mendekatkan diri dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal yang sederhana sebenarnya, tapi kesannya sulit gimana gitu. Sejauh ini, apakah teman-teman pernah mendengar bahwa Bapak Doni Monardo ini bisa sulap? Sedikit kiasa. Tahun 2017, saat beliau menjabat sebagai Pangdam Tiga Siluwangi kala itu, Ia menerima banyak masukan tentang parahnya kondisi sungai Citarum kala itu. eming iming sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat, sekaligus dijuluki sebagai sungai terkotor di dunia. Benar. Program Citarum Harum. Pasalnya, air sungai tersebut dikonsumsi oleh 80% warga DKI Jakarta dan penduduk sekitar aliran sungai. Terhitung 269 km panjangnya. Sedangkan menurut data, sungai itu tiap hari dipenuhi 3,3 juta ton tinja manusia. Ditambah kotoran hewan dan sampah yang tiap hari 20 ribu ton banyaknya, ya belum lagi limba medis termasuk kantong HIV dan AIDS yang ditemukan. Sudah terbayang bagaimana mirisnya sungai Citarum kala itu? Strategi beliau adalah membagi aliran Citarum menjadi 22 sektor, dengan menempatkan seorang perwira menengah di setiap sektornya. Sedikit demi sedikit setiap masalah dipetakan hingga melayarkan solusi nyata yang langsung dilaksanakan, tanpa basa-basi. Selain itu beliau juga memperkenalkan konsep ekokrasi yang dijadikan sebagai penuntun dalam pembuatan kebijakan negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut teman-teman dapat membacanya di buku cangkir kopi di bawah pohon karangan Egi Masadia. Teladan lain yang menjadi citra Doni Monardo saat bertugas adalah tumbler ikoniknya. Tumbler kemana mana ia pergi tumblernya selalu ikut degenggal. Ya saat menggunakan tumbler beliau berpotensi untuk menolak penggunaan plastik sekali pakai. ya bukan hanya sekali tapi berkali-kali sebagaimana ia menggunakan Tumblr-nya dalam kesempatan yang berbeda-beda juga hal kecil semacam itu aja bisa dikatakan sebagai sentilan bagi masyarakat begitu juga yang terjadi pada kolega dan bawahan bagaimanapun bentuk kegiatannya apapun caranya pada dasarnya semua hal positif tentu akan menghasilkan output yang positif pula sebenarnya masih banyak lagi bentuk perhatian Doni Monardo terhadap lingkungan yang belum diceritakan. seperti lewat program Green Belt Inisiasi dengan penggiat rempah-rempah, program reboisasi dan reforestasi, hingga program emas hijau dan emas biru yang bisa dikatakan sudah mencakup setiap aspek secara keseluruhan. Tak nah, terhitung lagi jumlah pelajaran yang bisa dijadikan referensi atau guru kehidupan. Menurut gua pribadi, sosok Doni Monardo seharusnya menjadi role model yang pas untuk kaum milenial sekarang. Tidak harus memiliki jabatan untuk menjadi seorang aktivis. yang dibutuhkan hanya semangat dan rasa percaya diri dalam mengusung tema terhadap pemeliharaan lingkungan. Sebagai penutup, ibarat pepatah, untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Sama-sama kita menjaga sumber daya alam yang ada sebagai wujud nyata investasi kita untuk negeri. Mungkin manfaatnya tidak langsung terasa, tetapi dalam 10-15 tahun ke depan, sama-sama kita menikmati hasil dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Ingat! Kepedulian terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk dari investasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!